0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem apokalyptischen Wien, vierte Staffel, Folge 4.
1: Ich bin der Harald.
0: Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über Apocalypse World.
1: Außerdem wollen wir gleich vorab mal unseren neuen Unterstützern auf Patreon danken. Und das ist der Moritz. Und Alexander Schendi. Auf Level 2.
0: Und nach wie vor unser Sponsor auf dem Sponsor-Level ist Planetary mit Harry in Wien. Dankeschön. Nicht vergessen, wenn ihr auf Level 2 unterstützt, könnt ihr auch bei uns in unserem Slack mit einsteigen, wenn ihr wollt. Da gibt es auf Patreon selbst ein Update, das nur für Level 2 Unterstützer freigeschaltet ist, wo ihr die Zugangsdaten
1: findet. Und so als kleiner Teaser, wir sind auch gerade mittendrin, Online-Runden mit unseren Unterstützern zu organisieren. Wer also schon immer mal mit uns spielen wollte und die Games testen will, die wir im Podcast dann vorstellen werden, hat hier so also auch eine gute Gelegenheit.
0: Genau, der Plan ist, einmal im Monat an einem Montagabend eine Online-Runde zu machen zu den Spielen, über die wir in der aktuellen Staffel sprechen. Herzlichen Dank hier auch an Boni, der als Spielleiter hier mit der Idee vorgeprescht ist. Vielen Dank, wir schaffen erst nicht alles allein.
1: Yay for the crowd. Heute geht es also um Apocalypse World. Das Spiel, mit dem alles angefangen hat und von dem wir... Hast du schon mal Apocalypse World gespielt?
0: Ich habe tatsächlich schon einmal Apocalypse World gespielt, ja, aber nicht geleitet.
1: Ich muss jetzt zu meinem Schande zugeben, ich habe mittlerweile schon echt einige PBDA-Games gespielt, aber Apocalypse World war noch nie dabei.
0: Ich glaube, du bist nicht ganz allein mit diesem Phänomen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen seltsam, dass diese PBDA-Welle die Welt überschwappt. Aber Apocalypse World ist nicht der Burner geworden, nicht der Riesenerfolg. Sehr einflussreich, aber selbst vielleicht nicht so der Hit, zumindest steht jetzt auch keine deutsche Übersetzung zum Beispiel am Horizont nicht, dass ich wüsste, wohingegen Dungeon World, The Sprawl und ja, die nächsten paar sind schon äh, in den Startlöchern, aber von Apocalypse World keine Spur.
1: Weil du gerade so sagst, Apocalypse World ist nicht der Renner geworden. Ich habe heute mein Bücherregal angestarrt und nach PvdA-Spielen sortiert und bin dabei zu einer sehr interessanten Erkenntnis gekommen, Nachdem Apocalypse World die Idee losgetreten hat, haben wirklich viele Leute das Bedürfnis gehabt, Urban Fantasy aus PBTA zu machen. Wir haben Undying, was so klassisches Vampire, unter, also Vampire the Masquerade unter PBTA ist. Wir haben Urban Shadows, was mehr so Dresden Files, Political Urban Fantasy ist. Wir haben Monster Hearts, was so das typische Glitzer Urban Fantasy ist.
0: Ich habe null Verständnis dafür. Warum? <lacht> Wer braucht diese Urban-Fantasy-Spiele?
1: Keine Ahnung. Vor allem, was mich echt überrascht hat, ist, dass es so viele verschiedene Ausprägungen von Urban-Fantasy gibt, die auch sich echt anders anfühlen. Also gerade bei Monster Hearts, Urban Shadows und Undying fand ich es wirklich faszinierend, wie, unter wie stark unterschiedlich das Spielgefühl bei den Games ist.
0: Naja, das macht es dann doch auch wieder spannend. Aber, gehen wir zurück zu Apocalypse. Das angefangen hat alles mit der Apokalypse. Und irgendwo na ja, <lacht> wir haben ja äh, letztes Mal schon ein bisschen eine Erkenntnis gehabt, dass vielleicht das doch nicht ganz so zufällig ist, dass gerade ein apokalyptisches oder postapokalyptisches Spiel denn diese Welle losgetreten hat, weil man halt irgendwie ja bei Null anfängt und eine Zivilisation vielleicht auch neu aufbaut oder komplett niederbricht, je nachdem, wie man es dann halt spielt. Und alle Möglichkeiten vor einen liegen.
1: Ja, dann sollten wir uns wahrscheinlich an unsere eigene Medizin halten und mal anfangen mit Agenda und Principles, oder? Um zu schauen, was Apocalypse World von anderen PvdA-Spielen unterscheidet.
0: Wir haben ja schon in unserer ersten Folge gesagt, dass das wirklich die erste Station sein sollte, wenn man ein Gefühl dafür kriegen will, wie sich so ein Spiel anfühlt und wie die Designer ja, das gedacht haben. Bei Apocalypse World ist es natürlich ein bisschen speziell, weil das die erste Agenda und die ersten Principles sind und demnach kommt da einiges, was uns ziemlich bekannt vorkommt.
1: Ja, und zwar als erstes, oder eigentlich die Agenda ganz einfach mal aufgelistet, make Apocalypse World seem real, make the players' characters' lives not boring, play to find out what happens. Und so wie du gesagt hast, das ist in vielerlei Hinsicht das Fundament von fast allen PPDR-Games. Ich fand es aber auch schon hier sehr spannend, dass sie mit diesen drei ganz einfachen Ansätzen in etwas, was du den Spielern in zehn Sekunden hinwerfen kannst, vorlegen, was die wirklich wichtigen Dinge sind. Und darin finde ich es wieder total faszinierend, dass Play to Find Out What Happens der letzte Punkt ist.
0: Wird aber noch einmal betont im Text, do not pre-plan a storyline and I'm not fucking around. <lacht> Also wirklich rief Bereite keine Geschichte vor. Das ist nicht diese Art von Spiel.
1: Ja, total. Und das finde ich schon den super Punkt erwischt, nämlich das, was du gerade gesagt hast, was im Buch drinsteht, war keine Übertreibung. Apocalypse World hat eine extrem eigenwillige Sprache, finde ich. Einerseits, dass er dich direkt als der Game Designer anspricht. Das heißt, dass du immer wieder Kommentare drin hast, wo er sagt, ja, also in meinen Spielrunden war das so und so und das waren die und die Erlebnisse und vielleicht ist es bei dir ja anders, aber ich würde dir anraten, mach so und so. Und auf der anderen Seite, dass auch der ganze Text, der die Idee und das Setting von Postapokalypse beschreiben soll, so unglaublich, eigenständig ist. Also Für mich persönlich hat es jetzt zum Beispiel auch nicht viel damit zu tun gehabt, was ich an Apokalypse, Serien, Filmen und Büchern konsumiert habe. Also es hat jetzt nicht super stark bei mir ausgelöst, ja, genauso hört sich die Apokalypse an. Aber es ist gleichzeitig super eigenständig und vollkommen unverwechselbar. Ich glaube, das kommt dann eher in den
0: Prinzipien. Aber hier wird das wirklich auch nochmal klar ausgeführt, was dieses Play-to-Find-Out-What-Happens wirklich Heißt, da steht auch, du brauchst eine gewisse Selbstdisziplin als MC von Apocalypse World, also als Spielleiter von Apocalypse World, dass du dich darauf einlässt, dass die Regeln und die Prinzipien dieses Spiels und die Fiktion und die Welt selbst das Spiel vorantreiben werden. Und du eben nicht versuchst, das so zu drehen, wie du es gern hättest.
1: Ja, und vor allem ist es extrem wichtig, damit du als Spielleiter auch Spaß hast, an einem Spiel wie Apocalypse World. Weil vorgefertigte Abenteuer sind so schon ein bisschen langweilig zum Runterratschen. Aber in pbda games wird es erstens nicht funktionieren, wird zweitens dazu führen, dass du super frustrierte Spieler hast und drittens dir auch noch die letzte Quentchen an Spaß beim Meister nehmen. Also das ist ein Spiel, das nicht nur vorschlägt, play to find out, das nicht nur verlangt, play to find out, sondern das auch nicht funktioniert, wenn du es anders machst.
0: Wenn du nämlich alle anderen Puzzleteile dieses Spielmechanismus anschaust, dann passen die einfach nicht zusammen, wenn du anfängst, Dinge zu stark vorzubereiten oder vorzugeben, vor allem was den Plot betrifft. Das kommt dann nachher auch nochmal eindeutig bei den Threadmaps, das dann die Vorbereitung ist für PBDA-Spiele und insbesondere eben Apocalypse World. Dann kommt nochmal diese Idee, stell dir Fragen, die du dann selbst beantwortest, aber im Spiel. Und stell dir solche Fragen, auf die du gerne im Spiel eine Antwort finden willst. Und ich finde das eine sehr nette Umdrehung. Du als Spielleiter hast nicht die Antworten, die nachher die Spieler während des Spiels herausfinden sollen, sondern du stellst die Fragen und die Fragen, auf die du neugierig bist. Was wird passieren? Was wird dieser NSC machen im Spiel? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Aber ich möchte es gern wissen.
1: Also keine Ahnung, wie es dir da gegangen ist, wenn du BBDA-Spiele geleitet hast, aber für mich war das wirklich ein Eye-Opener, weil ich, ich bin schon so lang am Meistern und habe schon so lang so einen Groove an relativ wenig Vorbereiten und viel Improvisieren, aber dann trotzdem gern Struktur haben gehabt, dass viele von den Spielen, die ich habe, wenn die Spieler nicht gerade superwillig waren, in total unerwartete Richtungen zu gehen, halt ein bisschen den Schmelz des Unerwarteten verloren haben. Also ja, meine Abenteuer waren vage genug gehalten, dass im Großen und Ganzen sehr viel bedeuten kann. Und ich kenne meine, viele meiner Spieler dann halt auch schon gut genug, dass ich weiß, was sie ziemlich sicher nicht machen werden, und was vielleicht schon. Und damit hat sich aber dann irgendwie so ein, so ein Rut ergeben, wo das Spiel in einer gewissen Form abläuft, mit der du gerechnet hast und nichts Überraschendes daherkommt. Und das ist am Ende des Tages zum Meistern eigentlich unglaublich öde. Und PBTA hat mir da wirklich wieder neuen Spaß am Spielleiten beschert, weil wenn du das ernst nimmst und halt mit einer Fragementalität und einem Schau-was-passiert reingehst, dann kann halt unglaublich viel daherkommen, mit dem du niemals gerechnet hättest.
0: Ja, für mich ist der Wandel noch viel extremer, weil ich ja eher von diesen Detektivgeschichten herkomme von Cthulhu, wo du seitenweise ganze Kampagnen in drei Bänden vorgeschrieben hast und womit das teilweise ist es super cool. Ich mag diese Art zu spielen auch, weil selbst wenn das Mystery klar ist, wenn die Antwort klar ist, wenn klar ist, was im Hintergrund passieren soll, es ist trotzdem immer anders und ich habe teilweise Abenteuer als Supporter fünf, sechs, sieben Mal geleitet Und sie waren immer anders. Also ich würde das nicht jetzt irgendwie abtun als etwas, was, was äh, langweilig ist. Aber dass das funktioniert, hat mich wirklich, und ich habe es ja schon gesagt, mich an mir selber überrascht, dass die Regeln und dieses System so anders gedrechselt sind, dass das Improvisieren so extrem leicht fällt. Aber vielleicht schauen wir noch eins weiter, weil, äh, es gibt ja zwischen der Agenda und den Prinzipien noch ein Always Say, was man immer sagen soll. Wenn du quasi als Spielleitung nicht mehr weißt, was du sagen sollst, sag das. Also was sollst du immer sagen? Erstens, was die Prinzipien verlangen, was die Regeln verlangen, was die Vorbereitung verlangt und was die Ehrlichkeit verlangt. Also ist doch wieder Vorbereitung.
1: Also ich muss zugeben, dass... Die Vorbereitung, die in PBDA drinsteckt für den Spielleiter, etwas ist, das mich ziemlich lang herausgefordert hat. Nämlich bis ich quasi mein Hirn drumherum gewickelt habe, was genau sie damit meinen. Und vor allem auch zehn PBDA-Games zu lesen, sich dort anzuschauen, wie die es unterschiedlich handhaben und zu verstehen, was die Essenz dahinter ist, hat für mich persönlich eigentlich am längsten gedauert. Aber wenn man es dann mal behirnt hat, finde ich es insofern extrem ansprechend, weil genauso wie die Agenda und die Prinzipien auf Bulletlisten reduziert ausdrücken, wie du dieses bestimmte Spiel, dieses bestimmte Genre als äh, Spielleiter rüberbringen sollst, sind die Threads dein Baukasten, oder wie auch immer sie in unterschiedlichen Spielen heißen, sind sie jedenfalls dein Baukasten, deine Möglichkeit innerhalb eines existierenden Genres, innerhalb dessen, wo alle eine ähnliche Vorstellung haben, wie die Welt rennen solltet, unerwartete Möglichkeiten anzubieten. Also genauso, wie wir es vorhin gesagt haben, die Fragen, die du gerne stellen würdest, mit Details auszukleiden an denen sich die Spieler dann emporranken können, um sich Sachen auszudenken, die dann wieder in vollkommen neue Richtungen gehen. Ich finde aber auch noch spannend,
0: dass er ganz explizit sagt, sag, was die Regeln verlangen und sag, was Ehrlichkeit verlangt. Warum ist es so wichtig? Am Anfang habe ich mir auch gedacht, ja, okay, eh. Aber ich glaube, es ist deswegen wichtig, weil das ganze restliche Buch schreit er dich an, was du alles an Widerlichkeiten den Spielern <lacht> entgegenwerfen sollst. Ja? Dass du hart, hart zu ihnen sein sollst, dass du hart bleiben sollst und dass es dein Job ist, ihnen das Leben schwer zu machen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es klingt schon bei den Prinzipien ziemlich danach. Und da ist es ganz wichtig, ganz klar zu machen, dass wir alle auf derselben Seite sind, dass wir alle am selben Tisch sitzen, am selben Strang ziehen und dass du als Spielleitung immer ehrlich sein musst, dich ebenfalls immer an die Regeln halten musst und auch an deine Prinzipien, weil sonst macht das Ganze keinen Spaß. Wenn du auch noch gegen die Spieler bist, dann haben sie keine Chance. Die ganze Welt, alle NSCs oder die meisten NSCs, die Umgebung, die Ressourcen, alles, Spielt gegen die Spielercharaktere. Du musst auf ihrer Seite sein, aber gleichzeitig halt eine
1: spannende Geschichte machen. Da hat es auch lang gebraucht, bis mir der Knopf abgehangen ist dazu. Was es nämlich am Ende des Tages für mich heißt, ist, dass der Spielleiter nicht diese ganz klassische Rolle hat, die er in 99,9% aller Rollenspiele hat. Er ist Gott, er weiß, wie die Geschichte rennt, er kann jede Entscheidung aus dem Bauch heraus treffen und wenn er nicht würfeln will, dann macht er das verdeckt und sagt, was das Ergebnis ist. Und diese Allmacht, die der Spielleiter hat, damit er eine gute Geschichte erzählen kann, ist in PBTA weder wirklich vorhanden noch notwendig. Ich habe das jetzt ein bisschen zögerlich gesagt, weil rein prinzipiell hält einen auch nichts davon ab, mit quasi diesem Allmachtsansatz zu spielleiten in PBTA-Spielen. Aber das Spiel weist dich sehr oft darauf hin, dass du es nicht tun sollst. Und es ist auch nicht notwendig. Und was du daraus gewinnst, ist, dass du plötzlich nicht mehr... Diese einzelne Figur bist, die vom Rest des Tisches so ein bisschen entrückt, eine ganz andere Perspektive des Spiels erlebt. Ja, du hast ein bisschen andere Aufgaben. Ja, du gehst sie ein bisschen anders an. Ja, es mag schon ein wenig antagonistisch ausschauen, wie deine Beziehung zu den Spielern ist, aber am Ende des Tages sitzt du im selben Boot mit ihnen. Du hast auch nur deine Regeln, an die du dich halten sollst. Du hast auch nur deine Möglichkeiten, mit denen du arbeiten sollst. Du sollst dabei ehrlich sein. Du sollst nicht einfach nur aus dem Bauch heraus irgendwas entscheiden und cheaten. Und das, was du aus dem Bauch heraus entscheiden kannst, ist das Gleiche, was auch die Spieler entscheiden können, nämlich der narrative Freiraum, den du hast, auf die Geschichte einzuwirken. Und das geht extrem gut Hand in Hand, dass wenn du ehrlich bist, wenn du dich an die Regeln hältst, wenn du sagst, was die Prinzipien verlangen und wenn du dich an deine Vorbereitung hältst, und auch da, wichtiger Punkt, die Vorbereitung ist deine Spielerwahrheit. Das ist das, was du dir im Vorfeld ausgedacht hast, dein Charakter quasi, und an den solltest du dich auch halten oder nicht einfach über Bord werfen, nur weil da gerade danach ist. Und wenn du all das machst, dann benimmst du dich am Tisch genauso wie die anderen Spieler. Und das macht das Ganze zu einem gemeinsamen Entdecken und Erleben der Geschichte und das finde ich super, super spannend. Dann schauen wir noch die
0: Prinzipien an. Ja, das erste ist mein Lieblings. Barf, Forth Apokalyptica. <lacht> Kotze Apokalyptika aus. Frei übersetzt. Eigentlich Siehst recht du, deswegen gibt es
1: keine Übersetzung.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Es traut sich niemand über diesen Ton drüber. Was damit gemeint ist, ist, glaube ich, relativ klar. Färbe alles in diese postapokalyptische Welt rein. Ja. Versuche bei jeder Beschreibung, bei jedem Satz, bei jedem NSC rüberzubringen, dass ihr in dieser postapokalyptischen Welt seid.
1: Ja, total. Und das ist auch so dieses eine Prinzip, das in absolut jedem Spiel vorkommt, das ein PvdA-Spiel ist, weil es ja auch so extrem wichtig ist. Der Unterschied zwischen verschiedenen pbda spielen ist ja, dass sie ein unterschiedliches Genre oder zumindest ein unterschiedliches Setting rüberbringen wollen. Und das lebt halt extrem davon, dass du es auch entsprechend beschreibst, erzählst und ständig einbringst. Weil wenn sich bei vier verschiedenen Urban-Fantasy-Spielen alle gleich anfühlen würden, dann wäre irgendwas schiefgelaufen.
0: Nächstes Prinzip, address yourself to the characters, not the players. Okay, ja, also sprich die Charaktere an, nicht die Spieler, das ist relativ klar. Make your move, but misdirect. Und make your move, but never speak its name. Die beiden finde ich spannend.
1: Ich, also ich finde nämlich auch, dass dieses make your move, but misdirect eh so ein, ja, eh ist. Und dann hat er weiter hinten im Buch ein Beispiel unter Move Snowballing, also quasi wie ein Move zum nächsten führt und das Ganze dann die Geschichte macht und so. Und das Beispiel ist einfach, dass er eine Situation beschreibt, in der die Konsequenzen der Situation so aussehen, wie wenn sie aus den Handlungen des Spielers und den Möglichkeiten der Situation entstanden wären. Er aber ganz klar von der Abfolge in seinem Kopf zuerst sich überlegt hat, was der Move ist, den er jetzt macht, dann irgendwas gesagt hat, dass das Ergebnis dieses Moves bewirkt, aber ohne zu versuchen, den Move zu erwähnen. Und was unterm Strich dabei rauskommt, ist, dass es halt das Narrativ verstärkt, dass es total so wirkt, wie wenn die Fiktion einfach weitergeht. Und ich glaube auch, dass ganz viele dieser Prinzipien etwas sind, was stark in Fleisch und Blut übergehen kann. Und wenn es mal gewohnt bist, so Spiel zu leiten, dann ist es auch vollkommen egal, ob du PBDA spielst oder irgendein anderes Rollenspiel, dann machst du das so weil es gut funktioniert, um die Fiktion voranzutreiben und alle in der Fiktion zu halten. Genauso wie spricht die Leute mit ihren Charakternamen an, sie in der Fiktion hält. Was ich auch besonders
0: spannend finde an diesen Spielleiterzügen und an der Art, wie man eben die verschleiert, wenn man eben nicht sagt, so mein Spielleiterzug ist jetzt, ich verursache Schaden. Ja? nein. Du versuchst zu beschreiben, was jetzt passiert in der Fiktion. Das Resultat davon ist Schaden. Wie kommt es zu diesem Resultat? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Eine Konsequenz daraus, und das habe ich gerade beim Apocalypse World Spielen gemerkt, ist, dass auch nicht immer direkt der Spieler, der gerade einen Wurf verhaut ist, beziehungsweise dessen Charakter so direkt versagt. Ja, Es muss gar nicht so sein, weil wenn... Ein Spielleiterzug dann ist Leute drohendes Unheil an zum Beispiel und hat das ja in der Fiktion nicht unbedingt unmittelbar etwas mit einer Handlung zu tun, die gerade einen Charakter verhaut hat. Und so kann dieses Move Snowballing, also das ein verhauter Wurf zum nächsten Spielleiterzug führt und zum nächsten Wurf von den Spielern, ist ein bisschen frustrationsfreier, weil letztlich die Antwort des Spielleiters ist Fiktion. Die Antwort ist, die Welt verändert sich, die Geschichte geht weiter. Nicht unbedingt, du hast es versaut.
1: Ja, überhaupt nicht. Das ist etwas, was ich ganz, 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 ganz intensiv bemerkt habe, wie ich zum ersten Mal angefangen habe, Dungeon World zu leiten. Nämlich, wenn du einfallslos bist und auf 0815 Entscheidungen zurückgreifst, und du versuchst, die im Prinzipien umzusetzen. Und gerade in Dungeon World, finde ich, ist das sehr verlockend, dieses... Uh, irgendjemand ist die Felsen draufgeklettert, er hat es nicht geschafft, er knallt runter und nimmt Schaden. Das ist so ganz klassisches Oldschool-Rollenspiel-Denken Oldschool für mich. Um, und es macht ja auch Sinn in der Situation, aber es ist halt das langweiligst mögliche Outcome. Und es ist eine Sache, dass du als Spielleiter lernen musst und üben musst, hier bessere Antworten zu liefern und die Geschichte spannender zu gestalten, als einfach nur den offensichtlichsten, uninteressantesten Weg zu wählen. Aber was mich daran an, an PBDA-Games so begeistert ist, dass sie dir über genau solche Dinge extrem schnell Feedback geben. Wenn du das dreimal hintereinander machst, liest du im Gesicht deiner Spieler, dass das gerade nicht die richtige Richtung ist. Und in anderen Spielen dämmert dir das meiner Meinung nach nicht so schnell. Da brauchst du wesentlich länger. Und das ist das, was ich eben auch PBTA positiv ankreide. Es ist ja ganz viele von den Dingen, die da drin stehen, sind offensichtlich und Leute, die lange meistern, sagen, na, no, net. Aber es spricht die Sachen klar aus und an. Und es gibt ja auch die Feedback-Mechaniken, dass du ganz schnell darauf reagieren kannst und verstehst, warum du es so oder so machen solltest und was passiert, wenn du es nicht so machst. Und das habe ich schon sehr wertgeschätzt und ähm, fand es auch recht einzigartig, weil es auch für die Spieler relativ transparent ist. Das heißt also, am Ende einer Session setzt du dich hin und dann kannst du nachher den Finger drauflegen, wo ist es gut gelaufen, wo ist es nicht gut gelaufen und warum ist es nicht gut gelaufen. Und schon hast du beim nächsten Mal eine spannendere Session.
0: Was haben wir noch? Uh, look through Crosshairs. Das ist so die Idee, dass du immer das Ziel Fernrohr auf alles und jeden richtest. Ja? Also dieses gefährlich machen der Welt. Name everyone, make everyone human. Ist klar, bezieht sich auf die NSCs. Ask provocative questions and build on the answers. Das ist wieder dieses Fragenthema, über das wir auch schon viel gesprochen haben, und das aber auch so super ist. Respond with fuckery and intermittent rewards. Ach, diese Bakers.
1: Für mich ja die Kehrseite von Make your move but misdirect, weil es letzten Endes darum geht, jede Gelegenheit zu nutzen, um was Ungewöhnliches und Unerwartetes den Sachen zu machen. So dieses Mindset, das du hast, wenn du mit einem Wish-Spell in D&D konfrontiert bist, wo sie dir ein, eineinhalb Seiten lang erklären, tu alles, was du tun kannst, um den Wish in irgendeiner Art und Weise zu pervertieren, damit es interessanter wird. Und das machst hier aber bitte bei jeder sich bietenden Gelegenheit.
0: Und überhaupt das Wichtigste: Be a fan of the player characters.
1: Ja, und da möchte ich auch noch erwähnen, auch hier wieder, für mich ergeben sich dann immer so Paare aus ihren Agenten und Prinzipien. Be a fan of the players and look through the crosshairs ist für mich auch irgendwie so, das gehört so zusammen. Weil wenn du im Spiel dann bemerkst, dass jeder NPC auf der Abschlussliste steht und alles, was du dir als Spielleiter ausdenkst, was ist, das du auch kaputt machen kannst und sollst, ohne viel Skrupel zu haben, dann ist es unglaublich einfach, wenn du ein Fan von den Charakteren bist, ihnen was hinzuwerfen, dass sie cool ausschauen lässt. Weil das ist so dieses Prinzip von wegen, wenn, wenn der Spieler irgendwo hinkommt und wen rettet, dann ist das unter Umständen eine doofe Situation, wenn er einen anderen Spieler rettet, weil der jetzt plötzlich in seiner Schuld steht. Aber wenn er einen NSC rettet, dann schaut er einfach nur gut aus, kommt sich cool vor und kann vielleicht eine nette Story draus machen. Und da kannst du wenn so in, in, in dem Spannungsfeld zwischen Versuche ihnen bei jeder Gelegenheit was Unerwartetes einzuwürgen und sei gleichzeitig ein Fan und lass den Rest der Welt immer zurücktreten ihnen gegenüber. Ähm, das macht einfach eine unglaublich starke Dynamik für dramatische Geschichten.
0: Ja, und auch die nächsten zwei gehören dazu. Think off-screen 2. Offscreen heißt, die Kamera ist gerade und immer auf den Spielercharakteren. Das ist klar. Aber wenn aber dort, wo die Kamera sich nicht hinrichtet, da passiert auch etwas. Also schau oft wieder auf deine Vorbereitung und überlege, was passiert gerade da, wo wir nicht sind? Und welche Konsequenzen könnte das haben für die Zukunft und für die Spielercharaktere und für die Fiktion?
1: Der letzte Punkt ist ja Disclaimed Decision Making. und Das ist mein persönliches Highlight und mein persönlicher Favorite, weil nämlich... Jedes Mal, wenn du in die Verlegenheit kommst, dass die Geschichte eigentlich nur von dem getrieben wird, was du dir gerade so denkst, hat es das große Potenzial, dass es nicht überraschend und nicht unterhaltsam ist. Und jedes Mal, wenn du die Chance hast, die anderen Leute die Geschichte entscheiden zu lassen, wird garantiert was passieren, mit dem du nicht gerechnet hast. Und das ist ja eben auch so eine Dynamik, die eingebaut ist, weil für die Spieler ist ganz klar, in welcher Situation du derjenige bist, der was Unerwartetes für sie liefert. Aber frag auch mal die Spieler, ist halt genau dieses Prinzip, bei dem du das auch umdrehen kannst und du plötzlich dich in die Situation setzen kannst und dann kannst, nein, ich habe mir eigentlich nicht überlegt, ich habe keine Ahnung, was der NPC sich zu dem Thema denkt. Frag mal, was die anderen sich denken. Also ich hatte da zum Beispiel letztens in Dungeon World so eine wunderschöne Situation. Sie ähm, kämpfen sich durch einen Dungeon durch, kommen mit einem Helm zurück, äh, mit dem man Untote kontrollieren kann. Wissen, dass der Berater des Königs ein schleimiger Typ ist, der vermutlich, wenn er das Ding in die Finger kriegt, die falschen Sachen macht. Der König sagt, er will diesen Helm haben, damit er ihn ähm, irgendwo einsperren und wegsperren kann, ähm, damit niemand was Falsches damit anstellt. Und der Spieler, der den Helm in der Hand hat, sagt, Hm, ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll. Und ich schaue den Spieler auf seiner Linken an und sage, was glaubst denn du, das spannend wäre? Und der denkt so nach, fünf Sekunden, und meint so: Naja, klar, wir geben ihm den Helm, weil dann kann ihn der andere Typ missbrauchen, wir haben ein neues Abenteuer. Mhm. Und zehn Sekunden, und du hast eine spannende Entscheidung, die in spannende neue Richtungen führt, und es ist nicht der böse Spielleiter, der ihn wieder ins eine gewirkt hat.
0: So, jetzt haben wir viel über den Spielleiter gesprochen. Was kann man denn überhaupt spielen? Das ist ja einer der, der größten Unterschiede jetzt zu Dungeon World logischerweise neben dem Setting eben die Playbooks. Ich war ja bei meinem Playtest ein Gunlugger, mehr oder weniger einfach der Haut drauf, ja, <lacht> the baddest asses, direkt und gewalttätig und eher grobschlächtig. Ja, macht ganz schön Spaß.
1: Er ja, klingt total nach dir, die ähm, nicht so äh, schlaue Hautrauf-Fraktion. Ja, genau.
0: Das kann ich mal endlich ausleben. Äh, was gibt's noch? The Angel. Angels sind mehr oder weniger Heiler. Ich mag aber sehr The Battle Babe. Allein schon der Name. Macht mich etwas an, muss ich sagen. <lacht> äh, <lacht> gefährliche Frauen oder Männer. Es können auch Männer-Babes sein in diesem Spiel. Überhaupt kein Thema. Und das Coole ist, die sind nicht nur stark im Kampf, sondern auch stark in sozialen Kontakten. Die haben auch so richtig Attitude, ja. Die sind auch irgendwie äh, hot und sexy und so gesehen auch gefährlich.
1: Die Femme der Postapokalypse.
0: Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum McGay Baker in unserem Interview gesagt hat, sie war in Fury Road und ist rausgekommen und gesagt, sie haben unser Setting verfilmt. <lacht> Weil, was bitte ist Furiosa, wenn nicht ein Battle Babe? Wir wissen jetzt, dass der Brainer das erste Playbook war, das Vincent D. Baker geschrieben hat. Also das war überhaupt das allererste, was er geschrieben
1: hat von Apocalypse World. Und das ist schräg. Ja, voll. Aber ich, ich kann es total nachvollziehen. weil Ich glaube, als Rollenspieler bist du immer hingezogen zu diesen supernatural, extra mundane, magic, strange, weird, psychic things weil wer will den dritten Farmer von links spielen? Du willst immer irgendwie was Ungewöhnliches spielen. Und ich fand es auch sehr elegant, wie sie das in der Apocalypse-Welt hingebracht haben, dass es das weirde Shit-Zeug gibt. Also es gibt ganz klar Playbooks, die nicht vollkommen von dieser Welt sind, auf ihre Art und Weise. Aber gleichzeitig ist es auch nicht so ein extrem deklariertes, das ist das Übernatürliche, das kann es, so funktioniert es und alles ist verstanden und untersucht und geklärt, sondern es hat sowas Mystisches, kann kennt sich wirklich damit aus, aber du kannst damit hantieren, wenn du es willst.
0: Ja, das ist auch ganz klar. Es gibt diesen Psychic Maelstrom. Also, wie auch immer man das übersetzen will, ein mentaler Strudel oder so. Und wenn du dich dem öffnest, dann wird es spannend, seltsam, aber auch sehr gefährlich. Grundsätzlich kann das jeder Charakter, aber manche können es halt besser als andere. Der Brainer kann es besonders gut mit unvorhergesehenen
1: Konsequenzen. Dann haben wir auch noch so ein paar Klassiker der Apokalypse, den Chopper, den typischen Biker mit seiner Gang. Dem gegenüber den Driver, ähm, den Fahrer der Gruppe. Den Gunlager hast du ja schon erwähnt. Dann kommt auch schon, finde ich, wieder was sehr Spannendes, nämlich der Hardholder. Sie sind auch nicht davor zurückgeschreckt zu sagen, es gibt in Apocalypse World einfach Leute, die Ressourcen im Hintergrund haben, die sich nicht so einfach erklären lassen wie hat eine Pistole, sondern das sind solche Sachen wie hat eine Gang oder hat vielleicht auch ein ganzes Dorf an Leuten, die hinter ihm stehen, vielleicht aber auch nicht alle, manche sind vielleicht auch anderer Meinung und so weiter. Und das macht... Das macht schon mal ein natürliches Machtgefälle zwischen den Charakteren und das kann zu sehr interessanten Reibungspunkten führen. Keine Ahnung, wie ist dir da mit dem Spiel gegangen?
0: Wir haben tatsächlich die Furiosa Edition von Jason Morningstar gespielt. Insofern waren wir eher so eine mobile Truppe, aber es gab sozusagen auf der anderen Seite auch so Warlords wie so ein Hardholder. Ich glaube im Kampagnenspiel ist das schon etwas, was hochinteressant ist, insbesondere eben, wenn Ressourcen auch eine größere Rolle spielen in einem Setting, wo Ressourcen verdammt knapp sind. Ein Gegenstück dazu ist ja der Hokus, also das nächste Playbook im Buch. Das ist statt ein Warlord einfach ein religiöser Führer, jemand, der einen Kult hat und Leute, die ihm
1: folgen. Die ähm, kleinere Version dieser Gruppe von Charakteren, die was im Hintergrund haben, ist dann der Maestro D., Quasi der Tavernenbesitzer. Und ich finde das so super, weil in jedem D&D-Rollenspiel ist es ein Klischee, dass der Tavernenbesitzer ein Retired Level 20 Veteran ist. Und hier macht es endlich Sinn. <lacht> Dann haben wir noch den Savvy Head. Das ist quasi der Techniker des Settings. Und ähnlich wie der Angel, der sich um die Gesundheit der Leute kümmert, kümmert sich der Savvy Head halt um die Ausrüstung der Leute. Und das ist in dem Game, das so sehr auf Ressourcen fokussiert ist, eigentlich eine ziemlich mächtige Rolle, oder?
0: Unter Umständen. Also wenn du halt so diese, diesen Sinn für Gadgets und Sachen reparieren und zusammenbasteln hast, dann ist das nicht schlecht.
1: Und das letztes haben wir dann den Skinner. Auch eine, finde ich, recht interessante Klasse, ein interessantes Playbook. Der Skinner ist so quasi der pure social character. Es ist der, der jeden unter die Haut geht, der alle manipulieren kann und der eigentlich nur deswegen überlebt, weil er so unglaublich freaking laughable ist.
0: Ja, lovable hast du jetzt gesagt, aber ich glaube, wir müssen über Sex reden. Harald, reden wir über Sex?
1: Vorher muss ich noch eine Zwischenfrage einwerfen. Wenn wir jetzt gerade die Playbooks durchbesprochen haben, was für ein Playbook ist Mad Max? Max selbst? Ja. Yep.
0: Gute Frage. Battle Babe. <lacht> Laut alles Battle Babes.
1: Ja, vielleicht eh. Also ich finde ja, dass einige passen könnten. Ich meine, er wäre auch natürlich ein klassischer äh, Driver. Er ballert auch oft genug herum, dass man ihn in das Lager spielen könnte. Je nachdem, wie man... Also man könnte sich auch vorstellen, dass er irgendwann mal zum Hokus wird. Ja. Ähm, ja. ja Angel ist er ziemlich sicher nicht. Nope. Maestri D ist er vermutlich nicht. Brainer ist er vermutlich nicht. Aber es ist schon spannend, dass man einen so ikonischen Charakter... Mit sehr vielen Playbooks umsetzen könnte und gleichzeitig, je nachdem, wie du ihn dann nachbaust, wird er wahrscheinlich ein bisschen anders wirken, als er das in den Originalen tatsächlich tut.
0: Aber du lenkst ab, gell? Du wirst einfach nicht ja, Zeit für Destiny's über Child, sechs Moves
1: sprechen. <lacht> Nein, halt, das war Salt Pepper.
0: Genau, Salt Pepper war es. Destiny's Child war viel später. Salt Pepper ist so richtig alt. Worüber wir jetzt lange um den heißen Brei reden, ist, es gibt in Apocalypse World sogenannte Sex-Moves. Die sind alle charakterbezogene Moves, also Moves, die es nur für spezifische Playbooks gibt, aber praktisch jedes Playbook hat so einen Sex-Move, wo mehr oder weniger einfach steht, wenn du mit einem anderen Spielercharakter Sex hast, dann würfle. Auf Hot, einer der Stats.
1: Ich, ich muss ehrlich zugeben, für mich war es, wie ich das erste Mal gelesen habe, ziemlich mindblowing. Also ich glaube, ich habe vor den Sex-Moves das History-System gelesen und da macht uh, clevere Idee, Social Interactions sind in den meisten Rollenspielen eh eher so ein bisschen lahmarschig gehandhabt, also da ist für mich leider auch so eins der Paradebeispiele Fate. Ja, klar, ich kann jeden Konflikt in Fate daraus Social Konflikt machen und mit ein bisschen Fantasie kann ich mir auch vorstellen, was die Konsequenzen sein sollen und so, aber irgendwie hat das null sex -Appeal. Und hier die History Rating war so, mh, ja, ich verstehe schon, wie die Grundregelmechanik da gleich mal so ein bisschen Friktion zwischen den Charakteren aufsetzt und dafür sorgt, dass das sich in spannende Richtung entwickelt. Und dann bin ich zu den Sex Moves gekommen und habe gedacht, yeah, das funktioniert, voll. Weil wenn das keine memorable, awkward situations zwischen den Charakteren macht, dann war sie nicht was.
0: Ja, aber hey, Fiction first, das muss auch noch passieren. Ich weiß nicht, also Interesting in, unserem kurzen, ja, <lacht> in unserem kurzen One-Shot ist es nicht passiert, gab es irgendwie auch nicht eine logische Gelegenheit dazu, aber dadurch, dass es Moves gibt und dir Moves zeigen, was typisch für deinen Charakter ist und was dein Charakter tun kann und tun soll, ist es schon mit einer Aufforderung oder ist es zumindest das klare Statement zu sagen, hey, in unserem Spiel darf und soll, das auch vorkommen, dieses Thema auch vorkommen und zwar in diesem regeltechnischen Rahmen.
1: Was ich am Anfang bei Apocalypse World gar nicht überlauert habe und eigentlich erst mir jetzt dämmert, wo ich mit mehr von diesen Spielen beschäftige, ist, dass PDA Games zu einem wirklich großen Prozentsatz auch das Bedürfnis haben, Social Commentary zu betreiben. Also wir fallen mindestens zehn Spiele ein, die explizit eine Meinung dazu haben, dass es ein bestimmtes Thema gibt, das sie angehen wollen. Extrem Beispiel Bluebeard's Bride. Und ja. Apocalypse World tut das noch am harmlosesten im gewissen Sinn, aber die Tatsache, dass sie vor zehn Jahren ein Game geschrieben haben, das explizit die Regeln für Social Friction Dynamics und Sex Moves hat, fand ich auch schon ein ziemliches Statement eigentlich.
0: Du hast auch bei dem Stat Hot steht daneben, für was wird das eingesetzt? Seduce or manipulate. Zuerst steht Verführen und dann Manipulieren. Also die wollen das in diesem Setting auch drin haben, was in dieses Setting aus ihrer Sicht hineingehört.
1: Ja, und vor allem, ich finde, das sieht man auch, wie sehr das Regelsystem Rollenspieler schon beeinflusst, weil, kennst du Black Dog Games? Nein. Black Dog Games war ein Sublabel von White Wolf, das sie irgendwann mal rausgebracht haben, unter dessen Label sie dann alle quasi ab 18 Supplements und Spiele rausgebracht haben. Und ich fand das damals irgendwie so, uh, wow, voll cool, Rollspiel für Erwachsene. Und ich meine, Vampire ist schon relativ erwachsen, jetzt gibt es auch noch die Ab-18-Schiene. Krass, da müssen ja die drin drinstehen. Aber vieles davon war Flavor. Und sie haben sich sehr gescheut, wirklich regel vehemente Regelmechaniken einzubauen. Es gab schon ein bisschen Regelzeug. Aber im Vergleich zu dem, was an einem White-Wolf-Buch normalerweise reiner Regelteil ist, war das wirklich wenig. Und ich habe dann immer das Gefühl gehabt, dass Vampire so eine Welt ist, in der es aufgelegt wäre, Spielregeln für erwachsene Dinge zu haben. Und das aber nie so richtig vollkommen ist, sondern immer so ein bisschen, ja, macht's halt, wie es wollt's war. Und da plötzlich ist es etwas, das mit Regeln verankert ist. Und ich finde, dass das auch viel mehr Aufmerksamkeit und Fokus drauf legt. Weil du kannst das jetzt auch einfach spielen. Du kannst jetzt sozusagen solche Situationen encouragen als MC. Du kannst sie als Spieler suchen und einbauen und dann passiert was und das hat einen Effekt und es ist nicht einfach nur ein Awkward, wollen wir mal ein bisschen Romance spielen?
0: Ja, ich glaube, das hält auch so viele ab davon, dass halt ja der Gedanke daran, dass fünf dicke Männer um einen Tisch sitzen und sich erzählen, wie sie Sex miteinander haben, für viele eher ein Abtörner ist. Ich Strenge hier sehr bewusst ein Klischee an. Aber ich glaube, je weiter wir weg von diesem Klischee kommen, auch als Szene, desto mehr können wir uns auch so solchen Themen widmen, wie zum Beispiel eben Sex und oder Romantik und Liebe. Und ich finde es großartig. Ich weiß nicht, wie gut es in dem Spiel funktioniert. Dafür habe ich echt zu wenig Spielpraxis. Aber der Zusammenhang mit History ist auf jeden Fall spannend. Und das, weil du es schon vorher erklärt hast, sollten wir es vielleicht nochmal kurz umreißen, was History ist. Ich glaube, es ist so das Gegenstück zu den Banden in Dungeon World.
1: Ich glaube, Gegenstück ist das falsche Wort. Aber was Apocalypse World mit äh, History auf jeden Fall geschafft hat, ist, dass es das klare Statement in den Raum gestellt hat, PVDA-Games haben soziale Mechaniken. Und ich finde, dass das auch eines der ganz großen, spannenden Spielfelder ist, weil die Frage, worauf einigen sich jetzt alle Leute, die PVDA-Games rausbringen, was der Core eines PVDA-Games ist, also die Würfelmechanik und die Moves und welche Stats es gibt, wie viele Stats es gibt ähm, und lauter solche Sachen. Interessanterweise hat man sich darauf geeinigt, dass Social Rules ein Ding sind, das in jedem Spiel drin sein sollte. Aber man hat sich überhaupt nicht darauf geeinigt, wie diese Social Rules in den unterschiedlichen Spielen ausschauen sollten. Das heißt, sowas wie eine History Rating ist eigentlich in sehr wenigen Spielen drin. Wir sehen sie auch bei Dungeon World dann schon. Das hat keine History Rating mehr, sondern hat Bonds. Nur kurz zum Reisen. wo der Unterschied ist. Die History Rating hat jeder Charakter mit jedem anderen Charakter. Und die kann positiv oder negativ sein und definiert einfach nur, wie viel gemeinsame Vergangenheit du mit einem anderen Charakter hast und wie gut du ihn kennst. Das heißt, du hast du einen negativen History-Score, dann hast du wenig Berührungspunkte gehabt mit dem Typen, kennst den anderen Charakter nicht wirklich, ähm, kannst den dementsprechend auch nicht sehr effektiv helfen oder sehr effektiv ähm, abhalten von irgendwas. Wenn du mehr History hast, dann geht mehr und das spielt dann halt auch wieder in die äh, Sex-Moves hinein und so weiter wohingegen die Bonds in Dungeon World ja ein vollkommen anderes, viel, viel einfacheres Konzept sind. Du hast einen Satz, der beschreibt, was dich mit einem anderen Charakter verbindet. Das heißt, das ist nicht so abstrakt wie eine History-Rating. Gleichzeitig tust du mit dem Bond aber auch nicht viel. Er bestimmt so ein bisschen, wie gut du anderen Leuten helfen kannst. Und er ist so ein bisschen eine Mechanik, wann du XP kriegst und so. Aber er ist eigentlich relativ tame im Vergleich zu dem, was History in... Äh Apocalypse World tut. Und dann schaust du dir solche Spiele an wie Masks, wo du eine soziale Regel hast wie Influence, wo du im Prinzip entscheidest, welcher andere Charakter Einfluss auf deinen Charakter hat. Und nachdem alle Jugendliche Superhelden spielen, ist Einfluss eine total wichtige Sache. Und wenn jemand mit Einfluss sagt, macht das oder macht das nicht, dann ist das, was das deinen Charakter impactet auf einer regeltechnischen Ebene. Oder von Monster Heart, die Strings, wo es im Prinzip primär darum geht, diese Sozialdynamiken auszuspielen und quasi pulling the strings of another person zu machen.
0: Ja, ich glaube, allen gemeinsam ist einfach, dass sie voraussetzen, dass wenn du startest in dieses erste Abenteuer, in den ersten Abend, dass du so ein Netzwerk gebildet hast zwischen den Charakteren, ein soziales Netzwerk mit verschiedenen Verbindungen, Animositäten oder eben auch Sympathien die die Charaktere in ihrer Vergangenheit und in der Gegenwart verbinden. Das ist, glaube ich, allen gleich.
1: Ja, das stimmt. Wobei es halt in unterschiedlichen Ausprägungen passiert. Und ich glaube auch nicht nur dazu da ist, ein Startgeflecht zwischen den Charakteren zu schaffen, sondern eben auch im laufenden Spiel die Dynamiken auf interessante Art und Weise weiterzuentwickeln und zu verändern.
0: So, jetzt haben wir schon lange geredet, aber schauen wir uns vielleicht trotzdem noch ein, zwei regeltechnische unterschiede an zwischen Dungeon World und Apocalypse World. Wir schauen übrigens immer jetzt auf Apocalypse World Second Edition von äh, Vincent und Maggie Baker, mit denen wir dann nächste Folge sprechen werden. Eins davon ist Schaden. Schaden heißt hier Harm und wir haben natürlich keine Trefferpunkte hier, weil das ist ja nicht so ähnlich wie DD, soll ja nicht so ausschauen, sondern es ist eine Countdown-Clock. Was ist eine Countdown-Clock? Das haben wir schon mal kurz besprochen, nämlich bei Blades in the Dark, wo diese Countdown-Clocks dann eine noch größere Rolle spielen. Letztlich ist dein Schadensystem oder dann, dann das Gegenstück zum Schadensbalken bei Fate ist halt ein Kreis, der einmal in vier Teile und das letzte Viertel dann nochmal in drei Teile geteilt wird. Und du machst es halt im Uhrzeigersinn, kreuzt du das Ding an. Das heißt, die ersten drei sind mal schnell weg und dann wird es aber sehr schnell recht tödlich, aber du hast noch eben nicht nur ein Viertel, das du einkreuzen kannst, sondern drei Segmente dieses Viertels, bis du dann wirklich dem Tode nahe oder tot bist.
1: Die Background-Story dazu finde ich ja super faszinierend. Die Idee war, dass in Zeiten des Kalten Krieges ähm, es diese Countdown-Clock gab, die gesagt hat, wie nah man kurz vor dem Weltuntergang steht und dass die in Zeiten des Kalten Krieges eigentlich immer auf 11 Uhr war und nie auf 12 Uhr vorgerückt ist und sich auch nie jemand damit beschäftigt hat, ob es drei oder vier ist. Und aus der Überlegung heraus ist quasi statt, ich habe jetzt einfach sechs Hitpoints, diese Clock entstanden deren erste drei Punkte relativ harmlos sind. Also, das ist ja, passiert halt was, aber eigentlich interessiert es eh niemanden so wirklich. Und die letzten drei Punkte dann dort sind, wo die Kacke am Dampfen ist. Und das, wenn man das so erzählt kriegt, passt es unglaublich gut in die Apokalypse welt hinein, macht viel mehr Sinn, passt super stimmig ins Setting. Wenn man die Erklärung nicht liest, wirkt es einfach nur ein bisschen eigenartig.
0: Naja, ich finde es eigentlich recht praktisch. Und du kannst es dann auch so für sowas wie Ressourcen äh, verwenden. So haben wir es zum Beispiel eben in der Furiosa Edition gemacht. Da hast du halt so einen Countdown-Clock für dein Benzin, für dein Wasser, für dein Essen und so weiter und so fort. Also es ist einfach ein praktisches Werkzeug. Was auch noch anders ist, ist, dass der Schaden nicht an die Klasse gebunden ist, so wie in Dungeon World, sondern an deine Waffe. Was natürlich auch eine Logik gewesen wäre, die man in Dungeon World hätte wählen können. Damit hätten natürlich... Gegenstände wie Waffen eine unglaublich höhere Wichtigkeit gekriegt.
1: Ja, ich finde gerade, das ist für mich so eines dieser Paradebeispiele, wo die Art und Weise, wie sie es in Dungeon World und Apocalypse World angegangen sind, total stimmig zu den Settings passt. Weil in der Apocalypse World geht es um Ressourcen. Da macht es einen Unterschied, ob ich eine Pistole habe oder nicht. Das ist Macht, das ist Ressource, das ist Möglichkeit zu traden, das ist Sicherheit, das ist alles. In einem Spiel wie Dungeon World ähm, soll es eigentlich wurscht sein, ob der Kämpfer mit einem Langschwert, einem Kurzschwert, zwei Äxten oder ich weiß nicht, was um sich haut oder dem Monster die Nase abreißt mit seinen Fingern. Und dementsprechend unterschiedliche Stimmungen, unterschiedliche Settings, unterschiedliche Regeln, die aber beides super gut transportieren, finde ich.
0: Und der nächste massive Unterschied ist XP. Ja, wann kriegt man... Erfahrung, das wird ja bei Dungeon World auch kontroversiell diskutiert, dass du halt Erfahrung kriegst, wenn du einen Fehlschlag wirfst, also eine 6-. Hier ist es anders. Hier definierst du, bzw. deine Mitspieler definieren äh, Statistiken, also Attribute, die deine Highlight-Attribute sind. Und jedes Mal, wenn du auf diese Highlight-Attribute würfest, markierst du Erfahrungspunkte. Das fand ich am Anfang. Ein bisschen seltsam, weil man das ja so krass Power kann.
1: Ja und nein. Also, ich weiß schon, was du meinst, aber mich hat es an irgendein echt altes Rollenspiel erinnert, das ich in meiner Kindheit mal gespielt habe. Keine Ahnung mehr, welches. Aber wenn du dir dann Apokalypse Welt anschaust und wie simpel es von den Stats her gehalten ist, gibt es eigentlich eh nur zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Das eine ist, du gibst es auf einen wirklich schlechten Stat, weil du dann hoffst, dass jedes Mal, wenn du mies würfelst, du deine XP kriegst. Aber das ist halt auch eher so eine Ro Roleplayer-Entscheidung. Und das andere ist, da gibt es auf deinen besten Start. Weil dein bester Start ist ganz klarerweise darauf ausgelegt. Da geht es darum, dass du alle deine Moves mit dem Start machst, da geht es darum, dass du den auch relativ häufig würfeln wirst wollen und würfeln wirst müssen und dementsprechend dadurch XP generierst. Ich habe allerdings bis jetzt noch keine sinnvolle Erklärung gekriegt, warum es nicht automatisch dein bester Start ist oder ein nach Playbook vorgegebener Start und warum du das ändern kannst und was der Vorteil dran ist, wenn du das änderst. Hast du irgendwas mitgekriegt?
0: Bei der Charaktergenerierung war es zumindest bei unserer Version so, wenn ich mich recht entsinne, dass du einen wählst und einer deiner Mitspieler ein anderes Highlight wählst, so quasi nach dem Motto, was willst du von mir sehen in diesem Spiel?
1: Ja, richtig. Aber... Also da habe ich schon andere Mechaniken gesehen, die besser eine Verzahnung zwischen Spielern und was sie voneinander gerne sehen würden, herstellen als das.
0: Ja, ja sehr paranoia zum Beispiel. Hier ist es, ich weiß nicht, ich finde das relativ willkürlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, die XP-Verteilung und Stufenanstieg finde ich bei allen PBDA-Spielen, die ich bis jetzt gesehen habe, das am wenigsten spannende.
1: Haha, ja, aber da habe ich letztens ein sehr interessantes Kommentar in... Ähm, anderen Podcast gehört, nämlich Plus One Forward von Gauntlet, wo sie sich speziell mit PvDA beschäftigen und da ist so ein bisschen die Aussage gekommen, dass die Experience und Levelanstiege in pvda Spielen eigentlich einen ganz anderen Sinn verfolgen, als die meisten anderen Rollenspiele das mit XP tun und zwar ist die Idee die, dass ab einer gewissen Menge an Sessions du deinen Charakter so sehr in die Scheiße geritten hast, dass er sowieso mit 100 Millionen Dingen beschäftigt ist und sich auch nicht mehr im Speziellen darüber Gedanken machen wird, ob er jetzt noch aufsteigt oder nicht, weil er einfach so total in seinem selbstgenerierten play aufgeht. Und genau darauf sind die Anstiege in PvdA ausgelegt. Das heißt, in Wirklichkeit geht es darum, dass diese ersten 10, 15 Sessions in denen Stufenaufstiegs oder Advances passieren, dazu da sind, dass du das Gefühl hast, der Charakter entwickelt sich weiter, dass du die Chance hast, ihn noch ein bisschen fein zu tunen und dann das anzupassen, wie er sich spielt und wie er sich anfühlt. Oder im schlimmsten Fall auch sagen zu können, na, eigentlich der Charakter funktioniert für mich gar nicht, den retire ich oder ich spiele ihn doch lieber mit einem anderen Playbook oder ich möchte jetzt doch noch irgendwie die Stats anders verteilen. Also alles so Customization-Möglichkeiten, die letzten Endes darauf hinauslaufen, dass du nach relativ kurzer Zeit an einem Punkt ankommst, wo du sagst, okay, der Charakter passt jetzt so. Und bis dahin solltest du eigentlich auch durch das Spiel mit der Geschichte so viel Verquickung und Background und Story angesammelt haben, dass es dir danach egal ist, ob der Charakter noch weiter steigt oder nicht.
0: Natürlich, die zusätzlichen Moves, die auf deinem Charakterblatt, auf deinem Playbook stehen, die du am Anfang nicht kriegst, aber schon lesen kannst, das ist natürlich schon eine gewisse Motivation, weiterzukommen und zu sagen, irgendwann möchte ich das auch können oder einsetzen können oder dieses, dieses spezielle Highlight in meinem Spiel haben.
1: Ja, ich fand es eben auch bei Dungeon World sehr angenehm, dass die Steigerung eigentlich so schnell und schmerzlos von sich geht, weil du total das Gefühl hast, in den Charakter hineinzuwachsen. Der wird einfach besser, du kannst ihm zuschauen dabei, du hast Entscheidungsmöglichkeiten dabei und du kommst dann irgendwann an den Punkt an, wo du denkst, ja, das ist schon eine coole Socke und der kann voll was. Aber wenn du das genau nimmst, ist ein Maxed-Out-Dungeon-World-Charakter jetzt nicht mörder viel mächtiger als ein Startcharakter. Er hat ein paar Moves mehr, er hat ein paar Hitpoints mehr, er hält ein bisschen mehr Schaden durch Rüstung, Ausrüstung, hat vielleicht eine bisschen bessere Ausrüstung. Aber in Wirklichkeit, wenn du Dungeon-World-Abenteuer sehr ernst nimmst oder gerne vorgefertigte verwendest, dann ist die Chance, dass bis der Charakter bei Level 10 angekommen ist, er 35-malische Gegenstände hat, die ihn alle viel mächtiger machen, wesentlich größer, ist, dass die reinen Stufenanstiege ihn total mächtig machen. Aber mhm. alles, all das erfüllt das den Sinn, dass du das Gefühl hast, dass dein Charakter kompetenter ist, dass du in ihn hineingewachsen bist und dass er halt einfach eine coole Socke ist.
0: Ja, werden wir vielleicht nochmal darüber reden, wenn ich noch mehr Dungeon World gespielt habe und wirklich meine Kampagne durchgezogen hat. Bin gespannt, wie sich es dann anfühlt.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich fünf von den 55 wichtigsten Eckpfeilern angesprochen, oder?
0: <lacht> ja, es ist noch so viel. Aber es ist ein umfangreiches Buch. Es lohnt es sich zu lesen, selbst wenn man es nicht spielt, aus meiner Sicht, weil man eben auch die Stimme von Vincent und Mac Baker da sehr stark durchhört. Und eben, für mich, was wirklich so Augen öffnend beim zweiten, dritten Mal durchlesen und schon einmal in Dungeon World gespielt habend, das endlich zu kapieren, wie das gemeint war. Und jetzt habe ich auch mehr Lust, das zu spielen. Es gibt noch ein paar Elemente, die typisch sind, die wir jetzt auch gar nicht besprochen haben, wie zum Beispiel die Battle Moves, mehr Kampfoptionen, könnte man eigentlich auch sagen, und Regeln auch für Kampf von Teams gegen Teams und so weiter und so fort. Aber das geht auch sehr
1: stark ins Detail jetzt. Wir müssen uns ja noch was aufheben für das Special unserer super netten Patreons. Das heißt, wir machen dann einfach noch eine weitere 14-Stunden-Folge, weil wir über den Rest reden. Danke fürs Zuhören. Das war die vierte Folge unserer vierten Staffel.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: immer folgen machen, wo wir nichts zu sagen haben, die dann eine Stunde dauern.
1: Ich habe es mir auch gerade da